0: A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Vamos cantar mais uma vez? Coroamos? Coroamos ó oh, Rei Jesus Coroamos a Ti, ó oh, Rei Jesus Adoramos o Teu nome nos vendemos aos Teus pés consagramos todo o nosso ser a Ti. Pai querido,
1: que as palavras que nós vamos ouvir aqui se abracem, conversem com tantas outras que já ecoaram nesse lugar. Nos convidando a uma vida mais livre, a uma vida mais leve, a uma vida mais profunda, a uma vida mais humana. Que aquilo que nós conversa conversaremos aqui possa também levar o nosso coração para esse lugar de reflexão e de alegria no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Babi. Queria contar com a sua ajuda, você acessando sua Bíblia, para a gente pensar um pouco, conversar um pouco. Marcos, capítulo 1. A partir do verso 35. Obrigado, Alan. Marcos. Capítulo 1. A partir do verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro... Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, e expulsando os demônios grande parte do que eu acredito sobre o relacionamento com Deus a maneira como eu expresso esse relacionamento com Deus me relacionando com o outro me foi ensinado, me foi transmitido pelos textos, pelas pregações transcritas pelas memórias, pelo legado do reverendo Martin Luther King Jr gostaria eu de poder citar vários outros nomes que estão aqui no nosso país, lutando por aquilo que o Martin Luther King também lutou. Poderia eu, talvez, até citar poetas que eu admiro muito e que também, de certa maneira, fazem a mesma coisa com a sua arte. Mas a verdade, nua e crua, é que eu era um adolescente procurando descobrir qual era o meu lugar no mundo e, de repente, andando por uma livraria, esbarrei num livro que me prometia os discursos mais incríveis que a humanidade já ouviu. Os apelos, as preleções, as conversas mais magníficas, magnéticas, que eu poderia ter contato de fato, me tocaram, de fato, me ensinaram muita coisa. E a principal coisa que eu aprendi, lendo, pensando, dialogando com isso, foi que a reação não violenta a reação não agressiva era o caminho para a reconciliação e para a paz. Se há algo que ficou profundamente cravado no meu coração foi entender que a gente não consegue combater o mal com o mal, que nós não conseguimos apagar o fogo jogando mais fogo sobre ele, mesmo que pareça para nós que é um fogo santo, que é um fogo justo, que é um fogo legítimo. E uma das coisas que sempre me encantou na biografia do Martin Luther King Jr., é que ainda que ele fosse alguém muito demandado, alguém com muitas questões, com muitos compromissos, ele sempre encontrava um tempo, ou quase sempre, para se retirar. Ele sempre encontrava na sua agenda, ou colocava na sua agenda, a demanda de se encontrar num lugar tranquilo, num lugar separado, num canto qualquer da vida, para pensar para se ouvir, para se escutar. Me lembro que ele dizia que de vez em quando, quando o desânimo era muito forte, quando parecia que a onda era maior do que a sua capacidade de nadar contra ela, e que a maré o levaria de qualquer jeito, ele ligava para uma cantora e pedia que ela mais uma vez interpretasse uma canção que lembrava ao seu coração que era possível continuar lutando. Martin Luther King não se alimentava apenas das grandes marchas, não se alimentava apenas dos grandes encontros, das grandes concentrações. Ele também precisava desse lugar seguro para fazer o seu coração queimar de novo. O texto que nós lemos agora, que você leu comigo, diz que Jesus, depois de passar por algumas experiências bem impressionantes, por exemplo, a sinagoga de Cafarnaum está fascinada por ele. Eles dizem, ninguém ensina com essa autoridade, ninguém fala com tanta propriedade, ninguém toca o nosso coração dessa maneira entre os mestres da lei. Quem é esse aí? Não só isso, através de uma ordem, um demônio, um espírito imundo sai de um corpo, de um homem que estava sendo possesso, e as pessoas ficam impressionadas também, dizendo umas para as outras, que novo ensino é esse? De alguém que apenas com uma ordem faz com que demônios, que espíritos, espíritos impuros saiam. Todo mundo está comentando sobre Jesus de certa maneira. Ele passa depois pela casa de Pedro, cura a sogra de Pedro e diz o evangelista Marcos que a multidão vai até a porta da casa... Quase toda a cidade vai até lá, trazendo os seus enfermos, trazendo pessoas que também estavam passando por uma experiência de prisão demoníaca, trazendo gente sofrida. E Jesus, até o pôr do sol, tocando aquelas pessoas, curando, libertando. Momentos impressionantes, momentos que iriam marcar aquele tempo, que faria que a sua fama crescesse. Mas, por alguma razão... Marcos registra que no alto da madrugada, Lucas diz que foi no romper do dia, Jesus acorda, na verdade ele se levanta, talvez já estava acordado, Jesus se levanta, sai daquela casa e procura um lugar, e fica um bom tempo orando. Com certeza o deserto não é o nosso lugar, com certeza Deus não nos criou para solidão, para o exílio, para o isolamento. Eu não tenho dúvida que Deus nos criou para comunhão, para amizade, para família, para partilha, para uma jornada bonita ao redor da mesa. Nós fomos criados pelo amor e para o amor. O deserto não é o nosso lugar, o deserto não é o destino dos nossos dias, o deserto não faz parte do projeto. Não nascemos para viver nele. É claro, todos nós sabemos que precisaremos passar muitas vezes por esse deserto, encarar as suas dimensões, a sua extensão, mas sabendo que ele é passagem, jamais destino. Mas, conscientes de que o deserto não é o nosso lugar, precisamos nos lembrar que a nossa humanidade precisa de lugares desertos. A nossa alma, ela anseia e reclama, pede por recolhimento. O nosso espírito precisa de acolhimento, de uma escuta atenciosa do nosso próprio coração, de uma ausência que é presença, de uma falta que não é falta, é conteúdo, de um silêncio que fala, de um distanciamento que nos aproxima de nós mesmos, nos aproxima do que ficou calado dentro da gente, nos aproxima do que ficou soterrado por tantas outras vozes. Jesus, sendo Deus, vivendo experiências de grande poder, precisou se retirar. Hoje, a primeira coisa que eu queria lembrar a você e a mim, lembrar junto com vocês, é que há tantos olhares e perspectivas sobre nós, há, há tantas expectativas sobre nós, que se nós não tivermos o, o hábito, a disciplina de nos distanciar um pouco, não conseguiremos mais nos enxergar. São tantas óticas, são tantas sugestões, são tantas falas, são tantas opiniões, são tantos espelhos tentando dizer para nós qual é o caminho que temos que percorrer, qual é a maneira que temos que viver, que se nós de tempos em tempos não sairmos do barulho, não nos retirarmos da chuva de estímulos que vem sobre nós como um temporal, se não abandonarmos o furacão, a gente se esquece de quem a gente é. Jesus está nos convidando, a fazer um movimento que nos mantenha em contato com a nossa vocação, com a nossa identidade. É um mergulho na nossa alma, na presença de Deus, e isso se transforma em oração. Oração não é apenas falar com Deus, oração é encontrar primeiro a nossa voz. E encontrando essa voz, falar com Deus. Falar com Deus não é apenas pedir algo para Ele, é ficar em silêncio até descobrir qual é a nossa real necessidade. E aí sim, conscientes da graça dele e do seu cuidado, abrimos o coração. Orar é não ser empurrado de um lado para o outro, para descobrir para onde ir. Orar é romper, é dizer não para o cabo de guerra que vai nos fragmentando. Orar é tentar ficar inteiro diante dele o meu pensamento, o meu sentimento, o meu antes, o meu agora, o meu depois, e enquanto eu estou ali, ouvindo o silêncio falar comigo, sendo abraçado pelas ausências, eu falo com Deus, eu falo com o Senhor. Há um poeta que diz assim, que nós precisamos esquecer, a fim de nos lembrar do que não pode ser esquecido. Bonito isso, não é Gerê? Nós temos que esquecer o que ouvimos agora, esquecer o que talvez a multidão gritou para nós, esquecer o que rotularam, esquecer o adesivo que colocaram no nosso peito, para então lembrar o que de fato somos. Se nós ficarmos totalmente dominados por aquilo que disseram para nós, agora, ontem, semana passada, em qualquer lugar que seja, vamos nos esquecendo Daquilo que ouvimos muito tempo atrás, daquilo que ouvimos no fundo da alma. Então precisamos esquecer a fim de se lembrar do que não pode ser esquecido. Quando fazemos isso, somos transportados para tantos lugares, somos transportados para tantas marcas da nossa vida. Eu não sei quantas coisas Jesus ouviu depois de libertar aquelas pessoas... Eu não sei quantas coisas Jesus escutou depois de curar aquelas pessoas. Eu não sei quantas pessoas elogiaram Jesus, aclamaram Jesus, mas a voz que ele precisava ouvir, que ele necessitava escutar de novo, era aquela que dizia, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É nisso que ele precisava se agarrar, porque seria essa voz e essa verdade que o acompanharia até a cruz e para além da cruz. Algumas vozes que vão substituindo outras, que nos constituíam, que nos mantinham de pé, são vozes que parecem bonitas, mas são ilusórias. Elas não sabem quem somos, elas não conhecem a nossa verdade, elas estão apenas gritando algo que parece que é verdade. Eu não sei há quanto tempo a gente não tem feito isso. Encontrar o melhor horário e encontrar o melhor lugar para simplesmente se lembrar quem a gente é. Se lembrar que existem coisas que foram dadas a nós, vocações, inspirações, boas ambições, que vão se perdendo por frustrações ou até por alucinações, ilusões do caminho. Será que você quer ser isso que estão dizendo que você deve ser? Não sei, mas se você e eu tivermos coragem de enfrentar o lugar deserto, o lugar deserto onde você vai ter que encarar os seus monstros e as suas virtudes. Onde você vai ter que escutar o seu passado e o seu presente. Onde você vai ter que se enxergar. Silêncio que é espelho d'água que revela a expressão do nosso rosto. Afastamento que é aproximação do Senhor. Quando Jesus vai até esse lugar orar, e ninguém precisa saber que lugar é esse, porque a grande beleza desse lugar não era o lugar, era poder ficar longe, poder ficar distante, poder ficar em silêncio, sem interrupções, sem sugestões, apenas inteiramente na presença do Pai em oração. Não é um lugar que se descreve cenários, não é lugar em que se descreve belezas, é apenas um lugar onde a gente consegue ser quem é, para voltar para todo e qualquer lugar sendo quem somos. E enquanto ele está ali, o texto diz, tanto em Marcos quanto em Lucas, que ele é procurado por muitas pessoas. Várias pessoas, a multidão está procurando Jesus. Os discípulos estão procurando Jesus e eles encontram. E parece que Jesus leva uma bronca. Parece que Jesus recebe uma repreensão. Senhor, você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Está todo mundo te procurando. Você não está no lugar que você deveria estar. Você não está falando como deveria falar. É como se a multidão e os discípulos achassem que tinham condições. Que tinham o direito de pautar a trajetória de Jesus. De dizer para Ele como Ele deveria agir. Estão todos te procurando. E estão te procurando porque você não estava no lugar certo na hora certa. E penso eu. Que uma das possíveis respostas que Jesus poderia dar, e dentro do espírito desse texto, eu acho que eu não estou cometendo, cometendo nenhum heresia, eu espero que não. É como se Pedro dissesse para ele, Senhor, todos estão procurando você. Talvez ele responderia, mas eu não sou esse você que eles estão procurando. Eles estão procurando o terror dos demônios. Eles estão procurando o curandeiro de Cafarnaum, eles estão procurando o destruidor dos mestres da lei, eles estão procurando alguém para dar lição de moral nos fariseus, eles querem a minha performance e a minha performance realmente é muito bonita, a minha performance de fato toca a vida das pessoas, mas eu não sou isso, esse você que eles estão procurando me limita, eu liberto sim, mas eu liberto para dizer que o reino de Deus chegou. Um jeito novo de viver, uma nova forma de se relacionar. Eu curo sim, mas eu curo para dizer que eu sou o Messias, eu sou o cumprimento da profecia, eu sou aquele que veio mostrar a luz, eu sou aquele que veio abrir o caminho, eu sou aquele que veio reconciliar. Eu sou isso que eles estão dizendo, mas eu não sou apenas isso que eles estão dizendo. Esse você que eles querem... É um você que vai ficar preso em Cafarnaum, fazendo todo dia os mesmos milagres, expulsando todo dia outros demônios. E mais pessoas virão e eu ficarei cada vez mais famoso. Baterão nas minhas costas, comentarão sobre mim nos corredores, dirão que eu sou incrível, mas esse não sou eu. Esse você é muito pequeno para aquilo que eu vim desempenhar. Eu sou aquele que ora também. Eu sou aquele que tem comunhão profunda com o Pai também e principalmente. Eu sou aquele que não me movo por demandas. Eu sou aquele que não me deixo capturar pelas expectativas. Eu sou aquele que ouviu, eu sou o filho amado do meu Pai e Ele tem alegria em mim. E é isso que eu vou continuar sendo quando a gente se recolhe, quando a gente encontra o melhor horário, o melhor tempo, a melhor forma, cada um na sua personalidade, você vai percebendo que há um você que as pessoas estão procurando, há um você que elas estão exigindo, há um você que elas estão conclamando que não é o seu todo. E esse você que elas desejam tanto, esse você que elas procuram tanto vai te prender num palco, vai te prender numa, num espetáculo, vai te prender numa função... E se você começar a acreditar que esse é você, é só isso que você vai ser. É só isso que você vai conseguir alcançar. Porque você não, não se retirou para se ouvir, para se escutar. Será que é essa pessoa que de fato eu fui criado para ser? Será que a minha missão no mundo é fazer o que eu estou fazendo? Será que eu existo? Para isso que eu estou plantando e colhendo? Será que a minha vitalidade, que toda a minha energia, precisa ser dedicada tão somente a isso? Esse você, talvez não seja o você que é a oração, que o quebrantamento, que a comunhão com o Pai há de revelar. Cadê aquele você que um dia você quis ser? Cadê aquele você debaixo de todas essas camadas de exigências? debaixo de todas essas pinturas, cadê aquele você? Cadê aquele você, que tinha no coração e na mente, algo muito mais vivo do que agora? Talvez você produza mais, talvez você faça mais, talvez mais pessoas e mais pessoas procurem você, mas esse você que está todo mundo procurando, será que é o você que esse mundo precisa? Será que é o você que a igreja de Jesus quer forjar? Um você sensível. Um você que tem olhos iluminados pela oração. Um você que vasculhou tanto o próprio ser diante da luz de Cristo. Que percebeu os seus próprios pecados. E se fez misericordioso com o pecado do outro, com a alma do outro. Será que esse você que está algemado. Há uma série de atividades, funções, ações, não está matando um outro você, que de fato de... você sempre quis ser, e que Deus quer que você seja. Eu amo Jesus não correspondendo até as boas expectativas, ninguém está pedindo nada de errado para Ele, né? Senhor, tem gente ali para ser curada, tem gente ali para ser liberta, tem gente ali para ser ensinada, coisas legítimas, coisas reais, mas mesmo coisas legítimas, reais, podem matar a sua essência. Podem te colocar num lugar onde você não precisava estar, te roubando de onde você é essencial. Talvez alguns desejos que você começou a aspirar, a desejar, são desejos tão superficiais, é o grito da multidão, é o que disseram para você que é importante, quando na verdade não é, quando na verdade vai embora tão rápido, como uma bolha de sabão que explode, e aí você percebe que deu tudo de si, para algo que na verdade não representava você, não era você, era um você que estavam procurando, quem é o você que estão procurando na igreja? Quem é o você que estão procurando na vizinhança? Quem é o você que estão procurando no mercado de trabalho? Quem é esse você? Será que é quem quer, quem Deus quer, que a gente de fato seja? Eu fico muito grato a Deus, muito grato. Porque hoje eu estou aqui caminhando com a Ibabe. Por exemplo, eu tenho um tecladista maravilhoso como o Alan, que vai começar a tocar agora sem eu nem precisar pedir. Obrigado, irmão. Como Deus vai fazendo, né irmão? É a sua vocação, né querido? É quem você é. E eu olho para a minha caminhada e eu fico me perguntando. Foi o olhar de quem que me trouxe até aqui? Quem disse para mim que esse era o meu caminho? Esse era o você que procuravam em mim?
0: Não. Não.
1: Sem dramatizar e sem... Falar de uma forma que pareça que eu estou dizendo que eu sofri, eu sofro mais do que você. Mas quantas vezes eu coloquei o pé para fora de casa e tinha um corpo no chão? E quantos amigos meus subiram a passarela, mas não desceram? Porque lá em cima se foram. Quantos amigos queridos? Quanta gente muito melhor do que eu, muito mais inteligente. Meu Deus, muito mais inteligente. Mais bonito não, amém irmãos? Não senti apoio. Quantas pessoas... Que receberam olhares dizendo... Você não pode? Isso não é para você? Faça isso aqui porque você nasceu para isso. Se eu tivesse acreditado nisso... Se eu tivesse deixado isso me ferir ou isso me dominar... Hoje eu não estaria olhando para tantas pessoas queridas e dizendo... Existe um você aí dentro. Existe um você que não pode continuar calado, existe um você que não pode continuar se escondendo, existe um você que é muito maior do que falaram, não porque você tem sede de grandiosidade, esse maior não é o maior nos nossos olhares, porque o maior no reino de Deus é quem serve, o maior no reino de Deus é o menor, esse maior é o maior que te liberta de ressentimentos, te liberta de olhares que você e eu mesmo temos para a vida. E que nos impedem de ir além. Nos impedem de servir. Nos impedem de cuidar. Nos impedem de fazer algo. Que de fato revela o caráter de Deus. E a resposta de Jesus foi maravilhosa. Caralho. Disse assim. Vamos para outros lugares. Eu sei que lá eu serei aplaudido. Eu sei que lá eu já tenho um nome. Eu sei que lá já me chamam até de rei. Mas vamos para outros lugares. Porque não foi para isso que eu vim. Eu não vim para que me coloquem num trono. Eu não vim para que digam que eu sou o melhor entre os melhores. Eu vim para servir e servir a muitos. E dizer para eles que há um jeito de viver uma nova vida a partir do arrependimento. Ei, vamos! E ele diz algo tão bonito, eu sei para que eu fui enviado, não é apenas pelo que eu nasci. Jesus não apenas nasceu, ele foi enviado, ele já chegou aqui com propósito, ele já chegou aqui com um plano, já chegou aqui com caminhos traçados por Deus. E o próprio Jesus disse que Ele também nos enviou, assim como o Pai o enviou. Se você nasceu de novo, se você ama Jesus Cristo, você já não apenas está aqui. Você foi enviado para viver a sua missão, para viver a sua vocação. Mas esse você tem que se levantar. Esse você aí dentro tem que romper. E você não pode e não deve aceitar mais. Se tornar o que as pessoas disseram que você tinha que se tornar. Por causa da sua aparência, por causa da sua escolaridade, por causa da, de onde você mora, não importa. Quando você e o Senhor estão em profunda comunhão, não é isolamento do outro. É o um encontro consigo para que o outro saiba quem encontrar. Não é alienação, é cultivar a minha identidade para que ela possa estender a mão para a sua identidade. É ouvir de Cristo quem somos. O que nos define. O que nos define não é o que faremos amanhã. O que nos define não é o que fizemos no verão passado. O que nos define é o que Ele fez por nós. E faz todos os dias. Que é nos chamar para caminhar com Ele de perto. Em amor. Vamos, se movam, vem Pedro, vem João, chama Felipe aí, Natanael, vem todo mundo para cá. Para onde vamos? Vamos servir. Aonde? Aonde precisarem, porque é para isso que eu vim. E se não nos receberem, continuaremos caminhando. E se não te aplaudirem, continuaremos servindo, porque é para isso que eu vim.
0: Eu vim para isso.
1: E o texto diz que Jesus então... Começa a caminhar por outras cidades, pregar nas sinagogas, e muitos foram libertos. Hoje de manhã, fomos profundamente ministrados. Profundamente ministrados. Chorei, não é difícil, mas chorei. Enquanto eles falavam, eu via as minhas crises, eu via. As coisas pelas quais eu lutei, ou contra as quais eu lutei. Eu vi as rejeições, às vezes não apenas daqueles que tinham um biotipo diferente, mas daqueles que talvez fossem iguais também. Porque a gente é muito bom, muito bom em tratar mal quem é diferente. A gente é muito bom, não precisa muita coisa. Não precisa, não precisa muita coisa para a gente olhar e dizer, eu não quero mais comunhão com você. Basta uma palavra que você usa, que não é aquela do seu vocabulário, que você acha que é mais correto. Basta uma palavra, uma. A gente é muito bom em, em se afastar, em segregar, em empurrar um ao outro. Muito, muito bons, mas, mas, existe um. Jesus de Nazaré, a quem nós servimos, que é muito, muito, muito bom em dizer, o você que eu estou procurando, o você aí que eu estimo, o você que de fato eu estou convocando a caminhar comigo, não é o que você faz, não é o que você deixou de fazer, é aquele que acredita no que eu fiz por você. Eu te amei. Eu te escolhi. Eu paguei o maior alto preço por você. E faria de novo, e de novo, e de novo. Mas não é preciso. Porque o que eu fiz já foi definitivo. E todas as vezes que você se apegar em mim, que você se lembrar da minha voz, que você parar tudo para que tudo não pare você. Faça, que com, faça com que esse você, que talvez não é o que todo mundo procura, mas é o que ele quer, se levante e diga, vamos, há muitas pessoas para servir, há muitos lugares para ir e Deus conta com vocês. Em nome de Jesus, amém. Amém.